0: Han startade, eller jag tror han startade igår John Stones ja. John Stones är ett mittbacksnamn eh, Som överträffar alla andra Mittbacksnamn
1: Just på namnet? Men. Ja,
0: man, en mittback ska heta John Stones ja. Eller säg ett annat namn en mittback ska heta
1: <hör> Nej, jag, jag, jag Chris
0: Smalling liksom. Rock Mountain <här> <Ja>. <här> John Stones är skräckenjagande
1: ja. ja, det är det i och för sig
0: John Stones är en slaktare <här> Han är ju kommit döda folk
1: Phil Jones trodde jag skulle vara så.
0: Ja, men han har Phil är det som, han, ja, det det som här, är... han... John är mycket farligare <laughs> än Phil. Phil låter som en gitarrist.
1: <laughs> Phil är något. Vad sa
0: ja, du ser Vad ja, var det så? Ja, Ingen gitarrist har någonsin hett John. Förutom Lennon.
1: Det Ja. <laughs> Va, ska vi snöva igång det här nu? Ja. Ja, det är lika bra. Det här är podcasten House of Lords. Det är kul
0: Ja det är kul, jag tyckte några stycken förra veckan Ja det var, det var ett gäng ja. mm. Podcasten där vi inte pratar om oss själva
1: mm. Där vi om fotboll
0: ja, Och idag ska vi prata om engelsk fotboll eh, i samtiden För att uttrycka sig töntigt och akademiskt Ja oerhört töntigt och akademiskt eh, Men vi ska prata om vad engelsk fotboll har blivit eh, I ljuset av det absolut dyraste transferfönstret hittills mm. Det spenderades ju 835 miljoner pund av Premier league i sommartransferfönstret 2014, mer än någonsin tidigare. Och vi såg även att de här pengarna började rinna ner längre ner i seriesystemet. Där till exempel Fulham spenderade 10 miljoner pund på Ross McCormack från Leeds. Eh, vilket ju, om, det, om det skulle vara allmän kännedom bland fotbollsklubbar i Europa, skulle det bli någon typ av upprop mot engelsk fotboll. För att, eh, jag menar, att Championship-lag, sänk om B-lag skulle punga ut de pengarna för en spel. Det finns ju inte.
1: Nej nej, Det är skenet av att alltså, Även om det är många år sedan Så i Ibrahimovic kostade Kostade mindre än
0: det där Mm Kolla vad spelare gick för i Premier League mm. i år Alltså duktiga spelare som gick för, för bra mycket mindre pengar Den baba gick från Chelsea Till Besiktas för 4,7 miljoner pund Till exempel mm. och, då betalar, och så betalar Fullham Leeds 10 miljoner pund För Ross McCormack Och ligger ändå på nedflyttning Mm jag vet inte, det, jag köper inte det. Jag tycker det, blir, det ja, hur som helst så tycker jag det är illustrativt för vad som har hänt med England liksom med, med hur penningstinta blivit och värderingen av inte nödvändigtvis, liksom, det, det är snarare en trend för en norm som har uppstått. Det har inte så mycket med Cormack i Engelsman i det här fallet tycker jag utan att man betalar fruktansvärt mycket mer pengar i England mellan engelska klubbar för spelare
1: Exakt, ja, men det lägsta nivån har ju höjts. Alltså kort, kortfattat. Du, du tycker ju att det liksom, spelarvärvningar får kosta i en princip hur mycket som helst. I, alltså nästan. Ja. Det, det, har ju, det har ju spåret ut fullständigt. Men det här tror jag har att göra med lite det vi pratade om förra, förra gången också. Eh, just vad gäller hur, man, hur mycket man hypar själva transferperioderna. Mm. Mm. Mycket mer nu än man gjorde förut. Ja. Och det här har ju bara trissat upp priserna ännu mer. Sen är det väl så att <hör> alltså, i och med eh, den fördelningen av pengar som råder. Sen egentligen Premier League grundades snitt två. Så, vet, så finns det ju så mycket pengar. Och folk vet ju om det. Och man vet vilken industri det är. Och då kräver man ju betalt. Och, ja. och klubbarna själva är ju så ja De har ju fått för mycket nästan. Så att de tycker att det är spännande.
0: Nej, jag menar. Och det, och det syntes ju framförallt det här fönstret med någon gång tidigare tycker jag. Det var ju inte förknippat med Everton att punga ut 28 miljoner pund för en spelare. När man plötsligt drog Lukaku nu för de pengarna. Och det, det här kommer nog säkert liksom vattnas av på... På de lägre divisionerna ännu mer Jag menar lönebyterna där är redan höga Men jag tror att vi kan se övergångssummor som stiger Kanske inte upp i de här Ross McCormack-pengarna nu, Men kanske att, att det blir normen för lag i Championship och League One Och köpa spelare för 4-5 miljoner pund så småningom Vilket ju kommer att göra att lönerna där blir högre Vilket gör att de kan dra till sig ännu bättre spelare mm. ehm, och, Men det här blir också, ja, jag vet inte Frågan är om det är bra eller dåligt för engelsk fotboll
1: Alltså för engelsk fotboll så som För de inhemska spelarna så, så är det definitivt sämre Alltså det, det måste vara sämre. Dels för att eh, när det inte finns engelska spelare som ens värdar de här fantasizummorna så, så blir det mer utländska spelare. Vilket vi såg i år till exempel. Många utländska köp som gjordes. Eh, och när man köper från Real Madrid till, till Premier League så vet man att någonting är fel. det ska ju generellt så inte ske. Eh, men för produkten engelsk fotboll som ett kommersiellt fenomen... Så är det ju positivt
0: Ja för den fortsätter ju växa jag menar, det, ja, den här Utvecklingen på, på priserna är ju bara en, ett resultat av efterfrågan alltså, Så här funkar ju alla marknader egentligen att, menar, Du kommer ju inte hitta en, en marknad där Om du har de här pengarna till ditt förfogande Då kommer du hela tiden söka det bästa värdet för de pengarna Och köpa de bästa spelarna Och då kommer du liksom, ur ett företagsekonomiskt synpunkt Inte gå efter någon på grund av ett sentimentalt skäl Som att de är engelsman i slutändan utan du kommer alltid gå efter den bästa mm. fotbollsspelaren För du måste få den bästa produkten exactly. Men det man ställer sig frågan till då Är ju liksom Hur långt kommer det här Vattna engelsk supportkultur Innan, innan De som först skapade efterfrågan Det vill säga supporterna, mm. Faktiskt vänder ryggen till ordentligt
1: mm. Men, men det, alltså det tror jag Alltså än så länge så, så är det jävligt lugnt Just för att turismen är som den är Så att det spelar inte så stor roll um, det, var, det, var, det var någon Någon intervju som med norsk eh, Journalist eller någonting som berättade det Att de, Han trodde inte att det var en enda match Under en helg som inte besöks av en norrman För att det är så många norrmän som åker över Och de täcker ju upp Alltså än så länge så täcker ju alla turister upp för alla Locals eller hur ska jag välja och dem Eh, och då, då, då kommer den här reaktionen bara fortsätta och fortsätta, fortsätta
0: ja, men Jag menar då, och det här, eh, då är det frågan är det, här, är, det här den är det här en brittisk liga längre? Är inte det här en, en internationaliserad liga på de brittiska öarna Med utländska ägare, utländska spelare, utländska tränare, utländska fans så småningom
1: Jo, absolut, absolut Och alltså den sista utposten bland topplagen nu är väl att det inte Nej, vad fan, det är ju det är ett par brittiska tränare kvar fortfarande men det är inte många, Nej. alltså det har ju sett Jag menar, det blir ju inte bättre av att sån som Jose Mourinho går in och skapar Den kulthajen kring sig själv Det bidrar ju också till att så här, för Tidigare känns ändå känns heligt med att det ska vara Brittiska tränare ändå att dit, Så lång sträcker man sig inte riktigt Att man liksom ersätter dem Så man började man göra det någon på 90-talet Det fanns väl Ja, det är, vad heter den? Dario Gardeland. Mm. precis Han var ju tidigt utesluten, klart. I crew. crew. Kvar fortfarande. Ja, för 27 år. Mäktigt. ja Det är kort. Änt länge 27.
0: Men så går det när man har samma tränare i 27 år. Ja.
1: <laughs> för Alla kan ju vara lite Det är löjligt för ungdomsakademin, tror jag. Men, men så då får man säga Men jag tror att alltså, i och med att man har även sett att utländska kan komma dit och bidra så pass mycket till, till att hypen blir större. Vilket ju Mourinho, Mourinho gör. Fan jag gör jag göra nu Alltså det, det funkar Nu ja. uh, tappar jag tråden lite jag.
0: Nej, men jag menar, Och det här beror ju på någonting också Det beror ju på att eh, det är samma sak som att spelarna är dyra Och att man kommer inte gå efter brittiska tränare För att de är brittiska Jag menar det här med att ha i, 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 I vissa klubbars fall finns till och med en lokal romantik Att man ska ha en tränare som är född i staden På samma sätt som man gillar att ha spelare mm. som är födda i staden det, den, den är ju på väg att fullständigt raderas ut liksom. mm. Och där tror jag Där tror jag att det kommer ske en Eh, har, ju, har ju börjat ske redan Så Vi såg ju exemplet som vi pratade om innan här också Med, med Crystal Palace supporters Som roligt nog under Sky Sports Deadline Day Bevakning satte upp en jättebanderoll Utanför träningsanläggningen där det stod Sky killing our games since 1992 Vilket gjorde att Sky inte filmade Någonting från Crystal Palace träningsanläggningen Tydligt brudskap ja, men, Det gick inte att misstolka eh, Men då ville ju Sky inte gå dit med kamerorna heller eh, överhuvudtaget. Eh, Men den här, den här, den här, liksom, den här motivationen lär ju hamna i någon, de, har, de har ju alla de här Stand Magazine och Against Modern Football-grejerna och det, är liksom, det sker, det kommer ut banderoller där det står supporters not customers från Liverpool-supporterna förra året fram och tillbaka. Det här gror på något sätt. Det måste gå från ord till handling ännu mer snart. Det kanske till och med kommer liksom bottna i någon typ av boykott till slut. För att mm. um, det här strävan efter att Premier League ska bli världens bästa liga har nått en, en identitetskris, som visserligen är avhandlad i väldigt många forum, men som jag tycker någonstans nu kommer bottna i supporternas vilja att behålla det här som den engelska ligan, eller, en, eller den brittiska ligan. Det är faktiskt walesiska lag med också. Mm. Eller göra det till, egentligen är det på väg att bli en quasi-version liksom av Champions League i. På England. Förstår jag menar det?
1: Ja, jag förstår hur jag menar det. är mm, ja, alltså, ju sett reaktioner på, på andra sätt också. Just där här. Uh, med med supporten som väljer att inte gå på sina hemmamatcher mm. utan bara gå på bortamatcher. Uh, och det, det blir ju det blir en patetisk situation på så sätt att alltså, deras kunder ändå skiter i det. Men, men, men återigen, men så länge det finns kunder så, så, så även, oavsett var de kommer ifrån så kommer de vara välkomna. Mm. Uh, och pengar styr så enkelt är det ju tyvärr.
0: ja men om man, om man, men om man tittar på um, supporterkulturen hur den utvecklas med allt det här, liksom, det här det, 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 vi har diskuterat och som jag vet att det har diskuterats mycket inom Manchester United kretsar till exempel det är ju det hela det vi pratar om nu mm. idealism um, versus kapitalism i det här fallet lite grann. Um, det är ju liksom det är ju ett faktum nu för drygt 16 15 av klubbarna i Premier League att um, vad man kan hoppas på Ur uh, rent logisk och historisk synpunkt Alltså korrelationen mellan lönebudget och Champions League-platser uh, Är ju så pass liksom, långtgående nu Att det är inte är realistiskt att ha drömmar om annat Än att man utmanar om sjätteplatsen ungefär på sin Nej. höjd uh, Och det här har ju tagit död på en del av supporterskapet Samtidigt så har uh, utraderingen av inhemska spelare Lokala spelare, lokala tränare Tagit del på en annan del av Mm. Eh, sporterskapet Frågan är om det här är en förvandling av sportskapet någonting annat, Eller om det är slutet på sportskapet i England På det klassiska sporterskapet ja, som, faktiskt... som vi känner det Just det.
1: Ja, det är, det är möjligt men det, men det har ju också att göra med att Spelarna själva säljs in som Som, eh, som varumärken i sig Och alltså, i många fall man pratade om det Det var framförallt för ett par år sedan Eller ett par tre år sedan kanske Så var det väldigt aktuellt där man, att folk började Kidsen började egentligen Hålla på en spelare. Det var skit skitsamma vart han spelade. Och den problematiken finns fortfarande kvar. Och det är Sverige. Men det är ju inte så konstigt heller. För att alltså nu, nu när du är när du är barn. Så matas du ju med vissa klubbar. Oavsett vart du än går. Går du hamna på Ica. du kan du köpa Barcelona sen kläder. Fan. Går du på Ikea snart. kan du säkert hitta några jävla kudde från en klubblad. Alltså det är liksom. Det finns ju några drakar. Och de mm. kommer ju dra till sig folk först. Mm. För det är ju någonstans. Anledningen att man väljer en klubb nu för tiden Baserar sig på andra parametrar Än, än vad man gjorde förut Ja, jag med tanke på att deras, heller, klubbarnas säkert.
0: rekryteringsverktyg Är helt annorlunda än vad man var tidigare Exakt. De strävar ju efter supporterbas På ett annat sätt än vad man gjorde förut kanske Och För de vet att du kommer betala av sig Jag menar, din, din, din kundlivslängd Är ju oändlig Exakt. Den är I hela livet när du väl har allierat dig med ett lag
1: Tror du det finns någon som har valt support eller valt klubb På grund av bäst instagram -konto?
0: Ja det tror jag det, det är Och då kan man sitta och vara romantisk Och tycka att det är deppigt Eller så kan man se det som liksom en naturlig utveckling Av sporten eh, sedan av allt det här är ju att vi får se Fotboll av högre kvalitet varje lördag menar, mm. Det finns ju spelare i bottenlagen I Premier League Man kan, man kan diskutera om Premier League är världens bästa liga Det tycker inte jag att det, är. det tycker jag att det finns ligor som, är, som är, håller högre Högsta nivå till exempel Det är väl ett mångfaciterat begrepp Men ja, det, vi får fortfarande spela i Premier Leagues bottenlag Som är ordinarie i några av världens bästa landslag Och som ändå ramlar ur Premier League nästan mm. det, det, gör, det är ju det plussen av det hela det, det tråkiga med det att Själva spänningsmomentet Och det här liksom i hela aspekten Av att kunna drömma om någonting Har ju försvunnit för många
1: ja jo, men, men alltså det här med, med topp 4 Om man ser på just den biten alltså Att det är vissa klubbar som alltid vinner Vilket du är inne på nu Så, så topp 4 har man ju hört jämt i princip, alltså det är allt begreppet har funnits väldigt länge i alla fall. Ja, fast det har ju varit, det har gått i cykler. Så det har, ju varit... Alltså, klart, det har ja. varit olika som har slagits in. Såklart. Mm. Och, och, nej, men den sista Sista nomin var väl liksom United, Chelsea, eh, Arsenal, eh, Liverpool. Vi ja. har sit tagits in. Ja. United amatur, om man ska väl <laughs> välja. Yes. Alltså,
0: eh, och då har tagit om Everton som utmanar. Exakt. Men
1: deras. deras eh...
0: Deras, nu vet man ju inte vad som kommer att hända på sikt med de nya tv-avtalen och sådär, och financial fair play men deras förmåga att på riktigt ja men du pratar ju fortfarande om sju klubbar i ett tjejsystem på 92 mm. jag menar, det, och för de flesta andra lagen så ser verkligheten helt annorlunda ut mm. um, de många lag har ju liksom hela tiden en, en progressiv inställning och en strävan och en ambition som gör att de utvecklas och kommer lite närmare då och då. Men som Southamptons fall då till exempel, lätt plockas isär när det går lite för bra. Exakt. Eh, det är väldigt få klubbar där som har då musklerna att stå emot när det väl, när det väl gäller. Men jag, det jag undrar framförallt mer någonting att med det här nu som jag ville komma till med det här, det var det är supporter, supporterkulturen som kommer om alla klubbarna lokalt. För att eh, som du säger så, med världen som rekryteringsbas egentligen, så kommer ju de klubbar med, som syns på flest ställen med starkast varumärken vara de som plockar in flest supportrar. Mm. Och om sporterna på sikt ska utgöras av en större procentandel turister så kommer det visa sig även i deras, mm. i deras eh, bokslut. Eh, lokalt förmågan att rekrytera spel, eller fans lokalt, har jag, jag har läst en hel del konstigheter om liksom, vad som håller på att hända i England där... Eh, paketeringen av Premier League och paketeringen av, av liksom Super Sundays med samma lag som gör upp varje gång och deras, det är alltid de som värvar de bästa spelarna Vem om inte barnen i Middlesbrough håller på
1: Middlesbrough Vem ska hålla på Middlesbrough då? Uh, nej men det, precis det, det, det går inte att svara på egentligen Alltså som det ser ut just nu för att Middlesbrough visas inte på tv här på så sätt så jag kan hitta hittade på någon jävla kanal För detta finns ju över hela Sverige Eller över alla kanaler i hela Sverige um, Och det, det är ju det som är så jävla sorgligt Och det tror jag att Problemet är att Dit går inte turisterna heller Turisterna går inte att titta på Middlesbrough Så att de kommer liksom Kommer försvinna, kommer lägga ner den klubben Så det finns en affär Nej, så är det ju såklart inte Men jag tror att det, det kommer vila jättemycket mycket på De faktiskt genuina supporters som finns nu
0: mm.
1: Att Liksom egentligen till, inte tillåter låter ju jävligt grovt Men att ändå liksom förklara för sina barn Hur viktigt det här är Att de ändå väljer att supporta den
0: Jag menar det, för för många av klubbarna i England så är ju realiteten Att den stora intäkten förutom tv-avtalen Kommer från matchdag liksom, mm. Och att fylla arenorna mm. eh, Och på sikt då, om den här utvecklingen fortsätter Att jag menar till och med barn och ungdomar i England Väljer lag som inte är det lokala laget. Mm. Då kommer de här klubbarna ha svårt att hävda sig ekonomiskt ens för sin egen och existens, och så vidare. De inte... Eh lyckas, då kanske man måste påbörja liksom ett varumärkesarbete, hur äckligt det är, det är i alla fall redan nu när menar, klubban verkligen måste profilera sig och aktivt vända sig mot unga sporter för att få tillväxt på den fronten
1: Ja, och precis, och hur, hur börjar man då? Ska man gå ut, ska en klubb som gå ut i, i hela England eller hela Storbritannien direkt, eller går man först ut lokalt och testar och sedan tar fäste
0: någonstans? Jag, jag vet, det här, nu pratar vi ju olika kampanjplaner ja. för, för Middlesbrough Nej, men det jag tänker är att man liksom det måste vara ganska, man måste vara ganska Proaktiv förebyggande mot den liksom, potentiella marknad man har mm. som klubb. Mm. Eh, och se till att man säkerställer alla, alla liksom. Fans som finns där mm. för att Man har inte råd att sitta och titta och tro att eh, Det lokala ska spela samma roll Som det har gjort historiskt sett När det gäller att få återväxt På, på sin liksom.
1: Nej. Och vad, vad kommer det till slut betyda för engelsk fotboll då? Kommer vi bara ha sju lag kvar i hela hela CS? Nej
0: tvärtom så tror jag det kommer innebära att, att Det kommer sig ännu mer i engelsk fotboll. Därför att Premier League hamnar till lite i en där, tror jag. Mm. Det är svårt att gå tillbaka till någonting som har varit tidigare. Det kommer liksom inte... För att Play kan jämna ut spelmarknaden- vi kan få bättre lians på topplagen på sikt, mm. tror jag. Ehm, framförallt om det går att... Om det, liksom, man inte går att komma runt de här... De här grejerna med olika sponsoravtal- och, och andra liksom, speciallösningar. Men, men däremot så... Det, det är ett etablerat glapp nu. som Man tittar historiskt så liksom... Så, det har inte varit samma koncentration till så få, så få klubbar en så här lång period många gånger i engelsk fotbollshistoria. Det har ju gått 20 år nu nästan där det har varit... En prenumeration mellan fyra-fem lag på titeln mm. Och det har inte skett historiskt på samma sätt Riktigt, det har liksom varit stor utperioder För Liverpool, Manchester United Från Preston, 1812 det, det finns alltid ett lag som kan dominera Men det har inte varit centrerat kring ett, liksom, ett visst antal klubbar På det sättet
1: Men finns det inte någon möjlighet i att det kommer in flera Utländska ägare i klubbarna Som, som gör typ som, som, ja men Cardiff till exempel Om vi ska försöka få in Wales i, i det här engelska säkert också eh, Som är då från malaysisk ägare Som satsar mycket pengar det måste ju ändå driva supporter till till Cardiff på ett sätt.
0: Ja, på ett globalt plan. Men fortfarande så en, klubb, en fotbollsklubb kommer aldrig att bli en internationell ett internationellt företag Utan den kommer fortfarande ha sin bas Därför att kärnverksamheten och produkten äger rum på en viss plats mm. Jag menar det är ju svårt att, liksom, Cardiff kommer inte kunna börja spela hemmamatch i Malaysia Bara på grund av det här Även om Det är en jättemarknad för ja. dem att marknadsföra sig på liksom.
1: Å andra sidan tror jag inte det är så långt bort Lite som Winter nu senare Man ja. åker och spelar en match i ett annat
0: 39-match som ja. de pratar om för också. <laughs> Nej,
1: men menar, Och då är det så fall ett vägval För att
0: Gör det till en jämnare spelplan För lagen i såna fall alltså, mm. Men då, menar, då är vi inne på det här Att Premier League inte är en brittisk liga längre Då ger man upp tanken på det som en brittisk liga mm. Och därför tror jag många engelsmän är mer och mer Öppna med att säga ifrån sig från säga sig Eh, triumfen att ha världens bästa liga. Att det från början var någonting man älskade att säga England. Att mm. så här, vi har den bästa liga i världen. Det är färre och färre som vill säga det nu. Därför att många, dels tror man inte känner att det är en engelsk liga längre. Och dels för att det är på bekostnad av någonting annat som gör att man inte vill kännas vidare det riktigt. Mm. Det låter ju som att det har ju låtit som att vi har målat upp en existentiell kris här, i mm. för engelsk fotboll. Och att det har man gjort i väldigt många etapper. Väldigt många episoder i, under framförallt Leagues existens. Mm. Sen 92 år har alltid låtit som att vi står och liksom, nu är det lite nära domedagen och nu är slut på allting.
1: Ja, så är det. Det, det finns ju en, ett, det är framförallt ett blogginlägg som handlar om just den grejen. Som är på bloggen Soccernomics. Vet du
0: det? var ah, det, det är Simon Cooper och Stefan Simanski som skrev en bok som heter samma sak.
1: Oerhört bra namn att droppa när man droppar. Vilka journalister man läser. Simon Cooper. Ja, han, är ja. alltid, ja.
0: Ja, han, är, han är lite hjälpteförklarad. Han gjorde något offside-reportage för några år sedan. Det, det. Om, om... Erik, Erik Niven
1: läser i Simon Cooper.
0: Han ska Simon ja. Cooper.
1: Ja. Ja, men då, då är ett ett bloggledare där han eh, kortsat listar upp olika rubriker som har varit sen 92. Eh, och det finns ju, alltså, redan liksom, 92 skrev man The game is facing a financial catastrophe. The position of a third and fourth division clubs is dire. Eh, och det var ju man anledning. Bara för bakgrundsmässigt. Det var ju Premier League som ville bryta sig loss från de höra ligorna. Det var det, då man skapade hela det här systemet som är idag. Eh, som jag säger. Och det, jag tror det står också att 80 av 92 klubbar som var med då i de fyra ligorna. Ner till lig 2 är kvar.
0: I topp fyra
1: ligorna. För Exakt. Ja, ja. Det, ja. det har hänt väldigt lite. Mm. Eh, och... Ja, så det, det är väl liksom det vi ska landa i. Vad, hur liksom illa ute är den engelska fotbollen egentligen? Eller fotbollen?
0: Ja, eller vad är, liksom, vad är det för domedag vi, 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 vi försöker måla upp här egentligen? Ja. Det, det känns som att eh, den här professionen har varit så återkommande och det är en reproduktion av samma farhågor som har funnits i mm. sen Premier Leagues bildande. Mm. Eh, och det kanske är ett tecken då på att Premier League som fenomen signalerade ett skifte där där liksom den här den kurvan är fort, Det skiftade fortfarande på väg Det utvecklas fortfarande till, något, till en helt annan sak än vad engelsk fotboll var I 95 år Fram till mm. dess liksom. det, det, mm. väl,
1: Men jag tänker att det kan vara lite så här också att Just under 90-talet, då kämpade man just om när vi pratar om Att bli världens bästa liga Och att det var det som var det viktiga eh, Och sen någonstans så uppnådde man väl det På så sätt att hypen var så pass stor Att ja, det den får som världens bästa liga på så sätt eh, men, men sen tror jag nu nu är ju liksom nästa mål har ju blivit att vi ska bli den mest kommersiella ligan. Så jag tror att det är olika typer av oro. Att under 90-talet skulle vi bli världens bästa liga. Ja då började det bli kanske lite vanligare med importer av, av liksom utländska spelare. Eh, och nu så, så var man det. Och, och nu håller man på att bli världens mest kommersiella liga. Och då är det inte så lätt kul för då tappar man det, jag, som vi exakt,
0: exakt Och det var ju någonstans förutsättningen för att TV-avtalen skulle kunna mm. bli det de blev. För att publiken i hela världen skulle kunna köpa in i Premier League som varumärke för att de här ägarna skulle kunna bli intresserade av engelska klubbar. Mm. Så det är liksom en dominoeffekt som har slagit ut åt fel håll för, för kärn Konsumenterna av det här mm. någonstans Jag menar vi tv-tittare är de som bidrar med Det är också det, förflyttningen av intäkt från matchdag Till tv-avtal för grann. Vi tv-tittare runt om i världen Vi har ju aldrig liksom Känt konsekvenserna av det här på samma sätt som de som har gått På matchdagarna och någonstans byggde efterfrågan från början Så det är väldigt otacksamt på det sättet mm. Det är ju riktig käftsmäll liksom. mm. Det är en armbåge långt efter att man har spelat ut på en tinkast liksom <laughs> Otroligt dålig metafor <laughs> Ja, dåligt. Nästa kommer bli mycket bättre
1: Jag var inne på det här med steg nationsporten Men, men vilka, vilka tar den här Utvecklingen värst Tror du våra föräldrar eller deras generation Bryr sig så mycket jag tror att, För jag tror att vår generation då bryr sig mer För att vi vill uppleva det som våra föräldrar har upplevt Vad gäller liksom kärleken till klubb De har nog nästan så här, tröttnat Alltså det är så, ja, fast det där var kul för 30 år sedan
0: men vi, vi förälskade oss nog i Premier League Och engelsk fotboll generellt under en period När det fortfarande levde på ångerna Av mm. den gamla engelska mm. fotbollen Men paketerade det nya mm. Och eh, då tror jag att vi har eh, Den romantiska bilden av Premier League Som, inte, som liksom, där det verkligen var, blommade som mest På det mest autentiska sättet mm. eh, Och att man det, då Tar det ifrån det idag Och till, tar det mot ett, mot ett håll som, som vi inte fick uppleva Gör att vår bild av Premier League Är kanske Premier League dess Alldeles prakt om du förstår jag menar mm, mm, mm. Eh, Och som kanske inte kommer tillbaka på samma sätt Och därför tror jag vi är extra ledsna det, det, de, det var nog säkert många supportrar Som i princip vände ryggen till Eller tyckte att det liksom, den här delen av, av Den engelska fotbollen försvann redan Under slutet av 90-talet, början av 2000-talet mm. När det började paketeras på det här sättet Är du uppvuxen idag? Det är därför jag är rädd för nästa generations supportrar Jag menar, jag får ner på att gå hålla Seminarier för barn om det här <laughs> Förstår ni vad det handlar om egentligen? Nej men... Ehm... Det är lite konstigt <laughs> seminarium Men nej men jag menar då, då tror jag att För dem kommer det här inte till sig så särskilt märkligt De är ju uppvuxna i en, i en superpaketerad fotbollsupplevelse mm. Medan vi är uppvuxna i en mycket mer lokal framtid vi
1: som föddes någonstans under 80-talet Vi hade egentligen hade vi den bästa tajmingen Så att vi fick uppleva det som, som den är som bäst vårt Jag tror också. det, i alla
0: fall som, i alla fall som svensk Premier League-supporter mm. Då fick vi tv-sändningar som gjorde att vi kunde Följa våra favoritlag hela tiden mm. eh, Och den lokala, liksom, det fanns en, fortfarande En balanserad marknad att arbeta på Det var ingen som hade stuckit iväg på samma sätt mm. Förutom Manchester United, tack vare en person eh, Men det var inte de här, innan Ara Brownwich kom in Så var det inte de här eh det ojämna spelfältet riktigt och faktiskt två, tre år efter Ibrahimovic så var det fortfarande lag som krigade om fjärde platsen men mm. från 2005 6 7 där någon gång så har ju liksom satt sig en, en till och sen plus city då så har du satt sig en struktur som inte riktigt är är igenkännlig historiskt.
1: Men mm. men då då blir det återigen okej okay, fast vem då, då går det Går att stoppa överhuvudtaget? Då? Eller är det bara liksom att luta sig tillbaka och bara se det hända?
0: Ja, men det, om man tittar på de här förändringarna Eller uttalanden som vi har titt, som vi såg på den här bloggen Från, som, från 92 fram till idag Så är det ju egentligen har de ju lyckats skriva fram citat Från varje säsong mm. Där någon på mm. slutet för liksom, det här stupet Som ska komma där liksom, mm. nu är allting kört eh, Vad man inte har sett framför sig då Och som vi inte kan se framför oss nu heller Det, är ju de, det kommer ju säkert komma strukturella förändringar Som gör att det kan vändas på sin spets igen. Jag menar mm. det, det kan hända saker. Plötsligt tänk om UEFA inte längre är världens absolut sämst fungerande organisation. Jag tänker om, <laughs> tänk om FIFA inte är bara ett gängfylldon. Liksom. Så du menar då, då, då kan ju saker och ting faktiskt stä, vändas till.
1: Ja men så, samtidigt men om du kollar på de förslag eller de grejerna som ändå har satt sig som typ FFP. Så, ja. så baseras det ändå på att Du ska dra in de pengarna du spenderar ja. Men fortfarande så är det ju vissa klubbar Som drar in så mycket mer Så hur ska då någonsin de där kunna komma i en kapp? Nej, det är, och det är
0: en stor Det är en stor eh, eh, Stor utmaning egentligen för, för UEFA och FIFA Att jämna ut den spelplanen För den är mycket svårare än det här det ekonomiska dopingen känns som ehm, Där är ju också hur man fördelar TV-avtal Hur mycket pengar som finns i Champions League i förhållande till Europa League För Champions League är fortfarande den liksom, stora kranen För alla de här klubbarna Som gör att det, den här ojämlikheten kan bibehållas någonstans ehm, Men jag tror, jag tror att eh...
1: Det är sjukt att bara just När du är inne på Champions League och pengar Det är sjukt att <kör> supportet till Manchester United inte vill spela Europa League. Skiter i de pengarna som är. Man tycker inte att pengarna är värda förnedring att spela på torsdagskvällar.
0: Ja, man ser det som en förnedring. Det var ju, det är också, men där är vi inne på en generationsfråga, tror jag. Ja, absolut. Därför att eh, många yngre fans ser nog. Europa League som en börda Mer än ett äventyr liksom. mm. jag, jag har ju sett Newcastle spela Semifinal i UEFA-kuppen Som det hette i för tiden Och det är bland de mest magiska upplevelserna Inte på plats, men hur som helst Det är, liksom, det är, en, det är, en, det är verkligen ett starkt minne När Didier Drogba klackar för Andy och Brian nu 2 0 i Marseille och vi åker ut Efter att Hugo Viana missade en nickdöl på mitten För att Gary Speed var skadad Men, är stor, men, men det är fortfarande jag menar, för, mig, för mig all europeisk fotboll eh, 90-talets inramning. Idag är Europa ligan en, en alibi som UEFA gör håller igång för att de måste mm. snarare än som och mm. man, det blir också en snedfördelning. Där tror jag som du säger att det och där är ju, det är nog inte bara med Cincinnati supporter som tänker så Utan Newcastle:s klubbledning tänker så också Det finns mm. många klubbar som tänker att Det är inte riktigt värt att kvalificera sig för Europa League För att det är, det är tär på truppen Man kommer missa ett antal placeringar i Premier League Man får så mindre prispengar och sämre utdelningar till högt mm. eh, Och talet den...
1: Och du tappar konkurrenskraft I det som vi har pratat om hela
0: Exakt Och den effekten Den följordningen är ju Katastrofal för fotbollsutveckling mm. ja.
1: Men när vi pratar om dem idag och allt vad det innebär Så måste vi också konstatera Vad är domedagen för? Alltså domedagen för den engelska fotbollen som vi ser den Ja, men är det domedagen för den engelska fotbollen överhuvudtaget det kommer ju aldrig bli. Så att egentligen är det ju bara det egentligen så låter vi bara som två gnälliga gubbar som tycker sitter och säger att det var bättre för.
0: Ja nej, men, men jag tycker man ja, precis så kan, så kan man ju tycka Ehe, eller så kan man se det. Ja. Ehe, men, och det. men det vi utrönar är väl egentligen varför det var bättre för och var vad som bättre för. Ja. Ehm, och det här med att, med att man pratar om det som en domedag vi låter ju som att vi är fullständigt bedrövade över vad engelska fotboll är på väg. Mm. Ehm, det behöver inte bli så efter... Du men
1: nära
0: ändå Det som jag tror kan bli svårt Ser du på fotboll på det sättet som vi har pratat om här nu Där i sporterskapet Ska det bestå av Dels en lokal förankring någonting, liksom, Klubben ska ha någonting med staden att göra Parallellt med att ditt lag Du ska alltid ha en Även om den är ouppnålig En dröm att sträva mot Men liksom. mm. Då, de två aspekterna är på väg att skalas bort från väldigt många klubbar i England. Mm. Och det finns, om det finns ett fåtal klubbar som kan bibehålla en av de aspekterna. Om det finns sex klubbar som kan bibehålla idén om att du kan vinna någonting varje säsong. Då kommer de bli de som till slut attraherar supporters som är passionerade. Mm. Resten kommer liksom, man blir lite av en man, nu pratar jag ur egen... Subjektiv yeah. perspektiv men Jag läser många andra som reagerar på samma sätt En dagdrivande zombie som support lite grann Du tittar för att du har alltid gjort det Men vad är det egentligen hopp En seger och en förlust Blir till slut liksom en, en, en ingrediens i en hästlasagne Som handlar om att komma mellan 16 och 8 plats liksom. Fruktansvärt uppgivet sagt men, men ibland Jag tror jag, tror inte, att det, jag tror inte att jag jag ensam att den analysen liksom. det, det är ett fåtal klubbar som har Nej, men så
1: är det, det är ju skillnaden med, alltså, mellan, mellan oss Vad gäller vilken vi håller på så, 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 så det blir väldigt tydligt har uh, inte Det är ju egentligen först sitta två åren Som jag började börjat tänka med på På grund av den stora förändring som hände då med, med Sir Alex, såklart Då, då vaknade jag ju till på annat sätt uh, Men sen så tror jag att uh, Det finns ju så många Supportrar uh, Idag så, som, som har valt Ett lag någon gång baserat på någonting Som inte finns kvar som, som kanske inte är speciellt intresserade heller Och jag tror att Kan du fånga upp de människorna Att faktiskt den, alltså Om man ser det så, den genuina fotbollen Finns fortfarande kvar längre ner Alltså kämpar sig fortfarande, det är sämre fotboll Ja, såklart, men, men den är fortfarande Liksom mer vad det var Och brukade det vara uh, Och jag tror att så här, kan du få folk Att uppskatta det, men det handlar ju om vad media skriver om också det är där det ligger mycket också Och är
0: det är en bra sak egentligen Det, det drabbar ju oss eh, internationella Premier mm. Men att man visar en match På klockan fyra på lördagar eh, Det går ju att få tag på dem via box och stream mm. och andra grejer Men det är ju egentligen ett sätt att få folk Att gå på sina lokala lag och mm. gå och titta på annan typ mm. av fotboll Och ett briljant initiativ som håller som vi såg ägde rum igen nu under landslagsuppehållet som är under varje landslagsuppehåll det är att de, de har non-league day i hela England mm. därför att, och då går folk på fotboll i lägre divisioner det är liksom mm. många journalister som deltar i det fram och tillbaka därför att man bevarar, liksom, bejakar gräsrötterna lite grann. Ehm, och jag menar, det där, den, där, den fotbollen den är ju fortfarande det som vi förknippar med brittisk fotboll många gånger mm. ehm, och den är fler och fler som romantiserar och fler och fler som vänder sig till men frågan är då om nästa generation kommer göra det också
1: mm Nej, det är det måste ja mm. det
0: är därför vi ska börja hålla seminarier för barn. <laughs> ja, men den här förflyttningen eller förskjutningen har ju, har ju lett till en förändring i förväntningar också på hur man som supporter ska förhålla sig till sitt lag eller behandla sitt lag och sin tränare till exempel. Mm. Och tränarrollen har ju blivit till exempel... Eh, tycker jag det kanske största offret för det här. Eh, det tålamodet, det har vi snackat om många gånger eh, och det har alla andra snackat om många gånger också. Mm. Eh, med tränare är ju kortare än vad det någonsin har varit och kraven mycket högre och det har att göra med att förväntningarna och trycket från ägare, media och supportrar är ett helt annat. Mm. Dock tror jag det finns mm. en generationsskillnad där för att eh, äldre supportrar är nog av åsikten att man ska, man har en. en vad ska man säga? Alla som representerar klubben Ska stöttas till varje pris Support the team, not the regime Fram och tillbaka, hela den här grejen mm. Och där, där, där får jag ett intryck av att Tränarrollen har liksom någonstans inkluderats Du måste stå bakom ni tränare Fast ni förlorar med 40-0 varje vecka
1: mm. Jo, men det där har ju att göra med att, Alltså, jag tror att Förr för var det om, om inte tränarna själva är duktiga på att sälja in sig själva Precis som spelarna säljs igen De gör inte så mycket jobb själva med att spela fotboll Så ja, men, tränarna måste bli bättre med samma sak för att Bli fortfarande högt värderade Av supporterna Sen är frågan liksom, okay, vem bestämmer mest Är det liksom ägarna Eller är det, eller är det supporterna eh, Och tyvärr är det så att ägarna alltid bestämmer det, det såg vi ju på Förra året när Sparken då som blivit ett jävla liv Cardiff
0: Malcom McKay som visade sig vara rasist så Ja, så det var ju bra i och för sig. Ja.
1: Nej, men det där jag menar att, att <hör> I och med att yngre supportrar idag Väljer eh, Väljer de som syns mest och som, som är coolast och, och hålla på eller att gilla Så är det precis samma som med tränare att, I och med att det är så få som faktiskt säljer in sig själva Så skapar man ingen relation Heller med gemene man i soffan liksom. Nej Och det är ju Då, då, då tror jag ju också att det har blivit en grej Såklart att för att liksom mer eh, vettiga inom citationstecken supporter ska liksom skilja sig mot pöbeln och mängden, så vill man någonstans ja, men i, i en eh, absurdum liksom stå och tjata om att nej men vi ska kvar, det är skitbra eh, och det är där, det där är en skillnad
0: Ja men det, ja, men det, det är ju en, en aspekt av det, absolut, men, då, men då, samtidigt så kan jag tänka mig att eh, det finns väldigt många eh, av, de, av det äldre gardet som också tror, som ser varje till Europ, till ett tränarbyte som en reflektion av modern fotboll. De mm. tror att ett tränarbyte per automatik är liksom aha, nu kommer de här unga. Sky Sports fansen igen Och ska byta tränare bara för att vi kryssade hemma mot hall Där är det så att det kanske är supportar då som ser fotboll på ett helt annat sätt och Som mm. ser hur, tränar med mycket mer Moderna idéer än Sam Allardyce Och liksom Steve Keen mm. Allen Skitpardew Och alla de här liksom har, finns ut ute i Europa Där, men då har också vant sig vid en marknad Där, och bara för att eh, Det finns en, en en tränare på plats här Vi kan ju ta in utländska spelare utan problem så fort de är bättre Varför ska vi inte kunna ta in utländska tränare också. Mm. Man skalar bort det sista elementet där av det där egentligen. Och då, då blir det De äldre då det som ett, ett, ett sista uppbrott Och verkligen en markering mot engelsk fotboll mm. Att man säger nej men det här, det här ska tränaren ska bort Från en dålig, aha, du ska hänga med de nya liksom. Exakt,
1: och mm. det är ju som Man har folk som Gnäller som, som om Ja, men när en ett gnäller på att ja, men nu går det uselt så kan det finnas en annan grupp som säger sig, nej, men det här är inte så farligt, ska du ha med på 80-talet? Ja, hela tiden.
0: Ja, men det är en ja. jämförelse av lidande där som Precis. det ska bli. Ja, ja men då, där, där speglar sig alltid tränarfrågan också. Hur kan ni tycka att han är dålig? Vi ligger ju fortfarande på sjuttonde plats. Vi åkte ju ur med den här tränaren 82. Precis. Typ. Men, men också, jag menar, det där är ju... Eh, jag, jag tycker att eh, synen på tränarrollen är kanske nyttigare nu. För att titta på liksom briljansen på spelare och, och vad ger stabilitet egentligen? Liksom? Det är, Chelsea tar flest titlar i England. De byter tränare varje sång. De vinner hur mycket titlar som helst. Mm. Arsenal vinner inga titlar. De har haft samma tränare i 76 år. Mm. Det, är, det är de här exemplen med Manchester United och Arsenal. Och det finns en historia med Bill Shankly i Liverpool. Och det finns en historia med en och annan tränare till på olika platser som har under lång period lyckats liksom, med, med saker och ting som kanske inte riktigt gör bara i ett modernt fotbollsklimat mm. eh, och då den här romantiken som finns kvar kring, kring att oavsett visa
1: normalitet är inte... nej, precis, det, det är väl anledning till att det ändå har kommit upp en del nya lite yngre tränare nu på de senare åren men jag kommer ihåg att liksom när man var, var yngre då var det ju samma snubbar som, det var ju samma gråa gubbar som rullade runt i alla lag ja. det kändes ju som mer och det är ju ändå positivt på oss att liksom Brennan Rodgers kan slå sig in och ta över Liverpool efter att egentligen inte gjort Han gjorde bra i Swansea i några säsonger Men det var liksom inte mer som krävdes för att sedan ta över Liverpool Jävligt coolt eh, Martinez, egentligen samma sak Och han gjorde det i och för sig Han var ju egentligen den som de jävla sporterna Vill ha i Wigan innan Han var där rätt länge, hade hjälpt bra relation med ägaren Och det var liksom att de hade en färre relation Till sporten också ja. eh, Så det är på så sätt, det är ju det är det positiva med att tränare byts ut fort
0: Men jag tror att hela det här är också det, det, det kanske upplevs då som att man sparkar ut nu Engelska tränare och till tränar utländska Och det är liksom ytterligare ett led i det här Att man går från engelsk Engelsk identitet på planen Och tränarbänken till utländsk mm. Men jag tror snarare mm. en reflektion av att Eh, engelska engelsk tränarutbildning har halkat efter på väldigt många plan. Därför kolla på snittåldern på de engelska tränarna som tar sig upp i Premier League nu. Mm. Det, är, ja, nu har, det finns två undantag och tre och det är typ Neil Warnock, och Alan Pardew och Steve Bruce. Och ingen av dem är så bra egentligen om vi ska vara helt ärliga. Eh, en av dem är till och med riktigt 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 dålig. Eh, men, men, jämför då med italienska tränare, deras livslängd. Hur länge har var Lippi med? Han vann VM 2006. Mm. Men de här tränarna eh, i andra länder, de, de har liksom skolats vidare i modern fotboll på ett helt annat sätt. Mm. Det finns en väldigt konstig liksom förkärlek till att ha sig kvar vid gamla metoder i England hela tiden. Glenn Hoddle, Alex McLeish Steve McLaren eh, Alan Kerbyshly, eh, det är Laurie Sanchez, det är, det är så många som föll bort. Alltså, egentligen skulle Terry Venables kunna träna fortfarande. Mm. Kevin Keegan skulle kunna träna fortfarande. Kevin Keegan hade bra idéer. Men menar, det finns väldigt många tränare i England som är i samma ålder som italienska, franska, eh, till och med tyska motsvarigheter, men som har fallit bort. Inte för att de har blivit gamla utan för att deras idéer är utdaterade mm. Och när man då vill ta bort de sista engelska tränarna, då tror jag det som ett uttryck för att det håller på att internationaliseras Exakt mer.
1: Exakt, exakt. Där i och för sig, det tror jag för sig lite <hör> just när här jämförelsen vad gäller utländska tränare och, och engelska tränare, hur bra de är. Med. Det här tror jag någonstans också i den engelska pressen. Gottars lite i, eh, på många sätt. För de älskar ju bara att skriva att allt går åt helvete. Det är ju det roligt som finns. Eh, samtidigt tror jag att just att de italienska tränarna var så hypade under så lång tid då man liksom, det är den erkända bästa tränarskolan. Så här. När Ancelotti misslyckades i Chelsea, det tyckte man var jävligt skönt. För det var ändå så att ah, fast inte ens du lyckas. Nej. Det, det är jävligt gött. Ja. Eh, det är det. Där ska man, om man ska kläda någon som, som ändå gjorde det, så, så äh, även om det är jävligt tjatit, så, så är ju så Alex det bästa exempel på en som faktiskt kör den italienska skolan Om man ser på så att han vågade förändra sig Ja, ja. Uh, Och det är, det är väl återigen Det har väl också med, med Med efterfrågan att göra Alltså folk vill ju se En viss timme typ fotboll och då kanske inte kan Kingen funkar längre
0: nej. Ja jo han har alla dörrar öppna, öppna upp i Newcastle, Men inte så många andra klubbar Han misslyckades ganska ordentligt i Borde, City och men, men, nej, men verkligen det där tror jag också på I synnerhet det som, det som du säger angående Att man vill se en viss typ av fotboll mm. Det finns en förväntan på att alla lag, Så fort det är ett lag som vinner mark i Europa det Ska alla lag spela den för typen av fotboll mm. Och då, menar, ja.
1: Nej, men så är det även bilden av engelsk fotboll som som är jävligt målglad Det går fort, och det går framåt hela tiden. Om det då kommer in någon som kanske inte riktigt står för det, eller har den fotboll då kanske det annars gäller för engelsk problem för att där ska det här hända hela tiden. För det är vad folk förväntar sig när de betalar 6000 spänn och åker från Norge över från sin fotboll.
0: Exakt, då räcker det inte med eh, en updated dinosaurie på engelsk.
1: Nej!